0: Então, eu já encontro aqui a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A imagem de Deus restaurada. Vejamos o que está escrito. Acompanhe aqui na tela. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então veja que ao fazer ao fazer a sua obra mais perfeita, digamos assim, a sua obra mais gloriosa, Deus fazendo o homem, ele compartilhou com o homem, compartilhou com o homem a sua imagem, a sua imagem e a sua semelhança. Ele não fez isso com nenhuma de suas criações, nenhuma. Mas para compreender aqui o que, ser, o que seria a imagem de Deus, em primeiro lugar, nós temos que compreender quem é o próprio Deus. Porque Ele nos fez a sua imagem, então nós temos que compreender com quem parecemos. Quem é esse Deus com qual o ser humano? Ele foi criado à semelhança dEle. Quem é esse Deus? Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24, que Deus ele é Espírito e Ele complementou. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito, e em verdade. Então veja, Deus ele é Espírito e Jesus disse que o homem também é Espírito. E é por este verdadeiro homem, o Espírito, nós somos Espírito, possuímos uma alma e habitamos neste corpo. E é neste homem interior, o verdadeiro homem... Que Jesus disse, é com esse que você deve adorar ao Pai. Por quê? Porque ele é Espírito. Então, há compatibilidade. Espírito, o homem Espírito. Então, não posso adorar com meu corpo ou minha alma, meu intelecto. Tudo isso compõe o homem Espírito. Lógico que eu me apresento a Deus e diante dele está o meu corpo e minha alma, ali na presença de Deus. Mas é o Espírito quem deve tomar a frente, a direção. Então Deus ele é Espírito e o homem foi feito Espírito. Aqui já encontramos uma semelhança para com Deus. Nenhum dos animais são espírito. Nenhum deles são, tem essa, essa, esse atributo que Deus compartilhou com a gente. Nenhum deles. O homem tem. Então, encontramos aqui uma semelhança. E para compreendermos mais ainda, nós temos que separar aqui em duas partes os atributos de Deus, na teologia que explica isso, é, diz, funciona da seguinte maneira. Os atributos de Deus, eles podem ser comunicáveis e podem ser incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha. Compartilha. Por exemplo, a própria vida eterna. Ele é eterno e compartilha com o homem a vida eterna. Ele compartilha desse atributo. Então, por exemplo, o amor é um atributo de Deus e ele compartilha com o homem. A justiça é um atributo de Deus também. A santidade, a misericórdia e outros atributos e então, esses são os atributos que Deus ele compartilha. Os que são incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é eterno. Estes atributos... São incomunicáveis, não são compartilhados. E ao criar o homem, ele compartilhou para com o homem alguns atributos comunicáveis. Vejamos aqui novamente. Ele fez a imagem semelhança, criou o homem e veja que este homem agora, ele tinha o poder sobre a terra para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja que Deus, ele domina e Deus deu ao homem um atributo de domínio também semelhante ao dele, não igual ao dele. Ele domina sobre todos e tudo. O homem semelhantemente herdeu, herdou, perdão, herdou um domínio também. Não há nenhum animal na face da terra que tem capacidade de dominar o homem. Pode ser o maior que for. Durante toda a história, o homem sempre dominou. Mas ele não deu só isso. Ele deu também ao homem mais da sua imagem. Perceba que a imagem aqui, então, são a moral, os atributos, não a imagem física. O homem não se parece com Deus fisicamente. A imagem de Deus criou o homem, dando a ele atributos. E o homem, então, foi criado com, com amor, com justiça, com santidade. Adão e Eva, por exemplo, eles andavam nus, mas eles nem, nem notavam que estavam nus. Não tinha percepção nenhuma porque havia uma pureza neles, uma santidade, a mente não estava corrompida, ele não tinha maus olhos. Então, eles nem notavam isso. E a primeira coisa que o homem perdeu, quando pecou, a mais excelente de todas as a, 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 os atributos que Deus deu ao homem, foi a vida eterna. Foi a primeira coisa que o homem perdeu. Se pecar, se comer, certamente morrerás. Veja aqui em Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículo 12. Acompanhe. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Então, foi a primeira coisa que o homem perdeu. A vida eterna. Ele já não tinha mais a prerrogativa de viver o direito de viver eternamente. Certamente morrerás, diz o Senhor. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então o pecado de Adão tem três coisas aqui que nós temos que nós temos que prestar atenção. Três coisas aqui. Ele tirou do homem o direito de eternidade fazendo com que o verdadeiro homem morresse. Onde é que está o verdadeiro homem? No seu interior, é o Espírito. Então, por isso que Adão e Eva não, não caíram mortos naquela hora. Eles continuaram vivendo, mas o seu Espírito morreu. Então, ele apagou o Espírito, tirou a eternidade do homem, ele manchou também a tudo aquilo que Deus deu a eles, os atributos que Deus deu a ele manchou. Perceba que, dando o mesmo exemplo, quando eles pecaram, que da mesma forma, quando eles estavam nus e eles nem tinham noção disso, quando eles pecaram, eles já tiveram noção. E eles até se esconderam. Eles olharam, ué, eu estou nu. Eles não tinham essa percepção, mas passaram a ter essa percepção depois do pecado. Por quê? Porque a porta abriu para o mal. Por isso o mal entrou e corrompeu o homem. Corrompeu o homem. E ele é, terceiro lugar, hereditário. Veio por um homem e passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Então esse pecado ele veio para manchar a imagem de Deus. E veja que logo na sequência aconteceu um assassinato, o primeiro do mundo. Caim foi e matou o seu próprio irmão. E nós nos escandalizamos hoje. Quando vemos por aí coisas terríveis acontecendo, estão acontecendo. Vocês viram aí recentemente um absurdo que passou aí. É a natureza, é, é, é o mal que entrou na natureza do homem para corromper ele. Para corromper. Acabou aquela santidade, aquela senso de justiça, não que acabou, preste atenção, não é que acabou é, é, o homem do momento que caiu, ele não tem mais isso. Na verdade, todo mundo é, ainda é, perdão, a imagem de Deus. Todos ainda têm a imagem de Deus. Só que ela está corrompida. É diferente. Veja que nesse aspecto, mesmo o homem tendo aquele sentimento ainda no seu interior, pois foi na criação dada por Deus, aquele sentimento de amor, de misericórdia, de justiça, de santidade, de tudo, de não querer fazer a coisa errada, mesmo tendo isso no seu interior, no seu verdadeiro ser, o que entrou e corrompeu não deixa isso, muitas vezes, aparecer. E aí o homem, ele então passou a ser um pecador. Ele errou o alvo completamente com Deus. E aqui na Bíblia, vamos aqui abrir agora, é, em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4 também, olha só o que diz aqui. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, preste atenção, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus. Olha o que, o que acontece agora. Cristo Jesus nos traz novamente, a proposta é restaurar novamente a imagem de Deus. A imagem de Deus. E essa imagem que uma vez foi corrompida, que uma vez foi... É, é, é desfigurada na vida do homem, ela é restaurada em Cristo Jesus. Mas nós temos que prestar atenção com algumas coisas aqui, com algumas situações. Deus, Ele quer, Deus, Ele quer, não só te curar, libertar, te prosperar, ele quer te transformar. O propósito de Deus não é só fazer estas coisas. O propósito principal inicial, como nós vimos, é a restauração do homem. Deus ele quer transformar a sua vida. Quando nós buscamos esta restauração e damos margem para que o Espírito Santo entre e restaure a uma grande transformação em nossas vidas. Ao ponto de do apóstolo Paulo falar lá em 2 Coríntios 2:17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Oh glória a Deus! Que restauração! Mas existe um inimigo que ele fará de tudo para que a sua vida não seja transformada, restaurada à imagem e semelhança de Deus. Aqui mesmo. Nos quais o Deus... Se referindo a Satanás, o Deus deste século, século aqui significa o mundo em algumas traduções, significa mais para esta era, este que lubridiou a mente das pessoas e que governam é, 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 o modo delas pensarem, e assim segue o curso deste século, deste mundo, ele cegou os entendimentos dos incrédulos. O entendimento, o entendimento é a porta para o Evangelho entrar na sua vida e restaurar a imagem de Deus em você. E aí você vê a sua vida transformada. Não é só uma bênção, é transformação. Aí você vê Deus operando, Deus livrando, Deus com você, os anjos de Deus aos, aos, acampados ao seu redor ali, operando, ministrando. Aí você vê o reino de Deus, quem crê verá a glória de Deus, disse Jesus. É no entendimento... A porta para a entrada da, da imagem de Deus é no entendimento. E o diabo não quer que você entenda. Ele não quer que eu entenda. Ele cegou os entendimentos dos incrédulos. Aquele que decidiu não crer está cego. Porque uma vez que eu não dou abertura, no meu entendimento, o diabo continua me cegando. E essa pessoa nunca mais ele vai entender as coisas de Deus. E olha só. Então, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Repita comigo essa palavra. Você tem que repetir. Diga, a luz... Do evangelho, da glória de Cristo, me ilumina todos os dias, em nome de Jesus. Você tem que repetir essa palavra. Porque uma vez que somos iluminados, veja, olha o que acontece. Uma vez que essa luz resplandece, a luz do evangelho resplandece, ele resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! O homem, o, 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 o Senhor Deus, melhor dizendo, criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Essa imagem que criou o homem e a mulher, Deu ao homem vida, deu ao homem saúde, domínio, deu ao homem amor, compaixão, santidade, deu ao homem e o homem ficou equiparado com isso. Glória a Deus. O diabo cegou o primeiro homem, cegou os demais incrédulos mas aquele que crê, aquele que crê, a luz do Evangelho ilumina o entendimento. Por isso que Jesus disse, Conhecereis a verdade. Que é a verdade? A palavra de Deus. E essa verdade vos libertará. Essa luz veio Trazer o Evangelho no entendimento. O Evangelho entra, como diz lá em Hebreus 12, como uma espada de dois gumes, operando no homem interior, no homem espírito, restaurando ele, dando vida a ele. E vem o Espírito Santo, então, e nos dá salvação. Oh glória a Deus. Ele nos salva. O, qual é o momento que acontece a salvação? Quando o Espírito Santo desce sobre os que creem. E aí toma os que creem, restaurando o Espírito, e esse evangelho traz a imagem de Deus. Somos transformados para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Você quer uma transformação? A porta de entrada da sua transformação, da mudança de vida, de você dar um salto na sua história, é o seu entendimento. Para de ficar pedindo toda hora oração, 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 porque só pedir oração, oração, oração não vai resolver todos os seus problemas. Deus opera na oração? Opera. A oração do justo pode muito? Pode muito. Mas Deus quer falar com você. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja a imagem dEle, restaurada. Restaurada. E o entendimento é a porta de entrada para que o Evangelho entre... Como diz lá em Romanos 10:17 a fé, a fé é o momento que você crê, vem pelo ouvir, e o ouvir o Evangelho de Cristo. Neste momento a porta se abre, no seu entendimento, o Evangelho entra e traz a imagem de Deus para você, através do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Veja o que está escrito aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, veja que aqui está se falando do Espírito Santo. Veja, Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito. Como que eu vou ser guiado pelo Espírito se o Espírito Santo não está em mim? Ele está sobre os que creem. Por isso, o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento daqueles que não creem. Para que não resplandeça essa luz. Para que o Evangelho não, de, não entre. Para que o Espírito Santo não entre. E uma vez que somos guiados pelo Espírito, continuando a ler versículo 18, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas as quais são. Veja, toda essa mancha que nós vamos ver aqui foi o que entrou na imagem de Deus no homem e manchou, manchou mesmo. Corrompeu. Não tirou a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus. O pior pecador é a imagem de Deus. Se é que tem pior, todos somos pecadores. Mas no na força de expressão falando. A imagem de Deus, ela continua, mas ela está corrompida. De que maneira? Versículo 19. Elas são manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disseções heresias. A lista é grande. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é a mancha. Isso é a mancha. E lá no versículo 18 nós iniciamos, Mas os que são guiados pelo Espírito, Veja agora no versículo 22 o que diz Mas o fruto do Espírito é Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé Atributos maravilhosos que Deus compartilhou com o homem Mansidão, temperança Contra essas coisas não há lei Então veja que nós iniciamos falando quem é guiado pelo Espírito. Então essas, essa transformação, essa restauração da imagem de Deus no ser humano que está corrompido, manchado, sujo, ela acontece pelo Espírito Santo. Então se você olhou essa lista e se identificou com um destes, dessas manchas, e você diz, eu não consigo deixar este pecado, eu estou escravizado por ele. É exatamente isso que o diabo não quer que você saiba. Que o evangelho é quem restaura. É exatamente isso que o diabo não quer que você saiba que é o Espírito quem manifesta esses frutos. Não é pela sua força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Mas você precisa ser guiado pelo Espírito. E como ser guiado pelo Espírito? Deixe no seu entendimento o Evangelho entrar. Uma vez que ele entrou, o Espírito Santo vai operar na sua vida. E se você continuar crendo, se você continuar perseverando, esses frutos vão aparecer na sua vida e vai transformar. De que maneira? Restaurando a imagem de Deus na sua vida. Oh, eu quero essa transformação. Eu quero esse renovo. Se você deseja esse renovo, Deixa o Espírito Santo te ajudar. É obra do Espírito. Veja, versículo 22. É obra do Espírito, mas o fruto do Espírito não é o fruto da sua força. Lógico que tem que ter força de vontade. Tem que deixar o Espírito Santo agir. Tem que abrir o entendimento para conhecer a verdade, que a verdade tem o poder de trazer a restauração, a luz, a imagem de Deus está no Evangelho. E o Espírito Santo, então, ele te dará, nos dará amor, gozo, paz. Aí você olha para aquela pessoa e fala, poxa, depois que essa pessoa virou crente, né, assim que o pessoal fala. Parece que ela virou outra pessoa, tá uma pessoa mais amável, bondosa, principalmente quando tá na na chama do primeiro amor, né? E nós temos que deixar isso voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. E para finalizar, segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz aqui, por isso, Paulo falando, por isso, não desfalecemos, não vamos desanimar. Olha que declaração, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, você sente que ele é, ele é corrupto, aí eu sinto, eu, a minha carne é corrupta, de todos são assim. Mas existe no nosso interior, no nosso verdadeiro ser, Espírito, restaurado pelo Espírito Santo para ter comunhão com Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então está restaurada essa nossa comunhão com Deus, com esse Deus maravilhoso, com esse Deus poderoso, com esse Deus que compartilha dos seus atributos com o homem e quer ver ele, a imagem e semelhança dele. No nosso interior está acontecendo desde que, no meu entendimento, esteja aberta a porta para o Evangelho, para deixar o Espírito Santo agir, para pedir forças a Ele, para falar, meu Deus, eu não vou querer viver dessa maneira, eu quero o Espírito Santo me transformando. Então aí a porta se abre e Paulo falou, sou homem exterior, ou seja, o, 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 não é o seu verdadeiro homem, o seu homem exterior, ele é corrupto? Ele está manchado? Ele está querendo sobrepor? Paulo diz, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior, 16, se corrompa, o interior, nosso ser verdadeiro, eu, Espírito, você, Espírito, contudo se renova de dia e em dia, oh aleluia! Glória a Deus! De dia em dia, quando abrimos o nosso entendimento para o Evangelho, o Espírito Santo encontra a liberdade. O fruto é do Espírito Santo. O fruto é do Espírito Santo. Talvez aqui tenha a resposta. O porquê que muitas pessoas às vezes Lutam, lutam e não conseguem vencer. Porque o fruto não é dela. A obra é de Cristo. Diz a palavra para que ninguém se glorie. A obra é inteiramente de Cristo. E que bom que é assim. Porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a vencer todo o mal. E a imagem de Deus é restaurada. A religião, a religião, ela só muda por fora, no homem exterior. Os ritos religiosos só muda por fora, só aparência. Mas o interior continua corrompido, continua com mágoa, continua no medo, na depressão, em todo, todo tipo de mal. Por isso... O evangelho não é uma religião, uma seita. O evangelho é a imagem de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Eu quero essa bênção para a minha vida. Se você deseja ser curado, liberto, próspero, Deus te dá, ainda que você não passe por essa transformação, Deus dá. Prova disso? Todos os pecadores foram curados, abençoados, libertos. E Jesus não questionou, não, vocês têm que serem transformados para depois eu curar. Mas tem um problema nisso. Tem um só problema nisso. E o pior de todos. Que Deus ele não quer que você seja apenas curado, liberto. Ele quer que você seja transformado e salvo. E essa palavra é de salvação e de renovação para a sua vida. É para você dar um salto hoje e falar a partir de hoje, o Espírito Santo vai me ajudar a vencer as minhas batalhas. Repita comigo, a partir de hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo me ajudará, o fruto é dele na minha vida. E ele me ajudará a vencer todas as minhas batalhas em nome de Jesus. Diga comigo essa palavra também. Eu sou, em Cristo Jesus, a restauração da imagem de Deus. Sou filho de Deus, sou imagem e semelhança dele. Portanto, em nome de Jesus, eu não vou soltar mais essa salvação, essa salvação, diga em nome de Jesus, me transforma, Espírito Santo, para a glória do Pai Todo-Poderoso que fez toda essa obra. Oh, aleluia!